0: 各位老师朋友，风大雨大波浪大，都是为了什么？都是为了甩龙子，都是要修理那些短线客。我又有对三雄又有什么样子的看法？一定要看完我今天的节目，加入谢一文谢老师的 live。全国的观众，全国的投资朋友们，大家好，欢迎准时收看《决战筹码》。你好，我是谢一文。好的，今天大盘大跌了一百七十点，好，这个成交量四千五百亿，连续第四天的量缩。那在这里量缩，它其实是有意义在的啦。好，包含今天大概大致上就是这个跌大，好小，跌大跌这个大型股，好，包含金融股，包含一些所谓的重权值的个股，那当然也包含所谓的航运股。那涨一些比较小资的，比如说像部分有表现的这个半导体股票、m o 摩斯比股票、电动车的股票，哦、那当然啦、哦，不是说这些股票不能涨，就是说这些股票你在撑在盘面上的话，你没有办法去带动整个大盘，哦、能够唯一带动大盘呢，台积电、哪联电、哪发科啦、红海、哦，那当然也包括所谓的这个航运三雄，那航运三雄现在正处在所谓的一定要处在所谓的量缩。好，甚至于是震荡整理的状况，为什么呢？很简单，我们一直跟各位讲，所有的航运内股，包含基本面，啊，包含消息面，包含所谓的所谓的这个运费价格，啊，包含所谓的前景，至少到年底之前都没有大问题。可是问题在于哪里？问题在于哪里？啊，问题就在于筹码，啊，问题就在于筹码。上个礼拜，哦，上半周它问题在于哪里？好，外资在卖。而且是连续卖，哦，然后包含这个元大半阳明的一八二的现增，哦，也连续大概在三天当中，大概将近卖了大概六万张，哦，这都是一个问题，哦，那还有一个最大的问题，筹码上的问题跟谁最最紧密相连，哦，就跟主力跟散户之间的联系最为相连，怎么说？没有任何一个主力，没有任何一个大股东，没有任何市场上的一个做手。喜欢看到他自己的股票，喜欢看到他炒作的股票是高融资的，为什么？因为高融资就代表散户，所以各位在这里震荡过程当中，他要的是什么？我一定要杀融资。上礼拜融资有没有减？没有。长隆有没有减？没有。阳明有没有减？没有。万海有没有减？没有。纵使有，都是稍纵即逝，减一点点，减一天，啊一只要这个融资，你像上礼拜长龙有有稍微表现不错，对不对？哎、欸，融资马上大涨一万张，就很多的散户还是还是喜欢用融资来做操作，用杠杆在所谓的航运三三雄上面，烈烈狼没用啦，你这样子人家不会拉啦，很多短线客还是着迷在所谓的航运三雄，对不对？哦，之前前一阵子从一百八一百九开的滑，每天开高走低，哦，大家就流行一句话，开高就买，就么样就给它放空，哦，为什么？因为有惯性嘛，哦，到了上个礼拜，改变改变策略了，哦，开低就会走高，开高就会走低，所以大部分的短线客、当中客还是 focus 在货柜三雄，你这样变了，我们要怎么样？变了，我们要忍耐，我们要跟怎么样？我们要跟主力同进出，我们要跟大股东同进出，我们要忍耐。为什么要忍耐？因为你们不出不会拉嘛，你们不出它不会拉。你用现股买的没有关系啦，可是你用融资买的人很惨啊！你早上去做阳明当冲，你早上去做长荣当冲，你早上去做万海当冲又挂啦、啊。上礼拜还有人毕业了，上礼拜又有人毕业了，还有一笔那个违约交割是三千五百块，真的不要拿这些股票，不要拿你自己的钱开玩笑，不要拿你自己的信用来开玩笑。哦，这些股票不是不好当冲，是不会让你吃豆腐。有时候多空双八，对不对？很奇怪，做多的人、做空的人在同一天去做同一档股票，还都输，都是输钱。那考验的不是什么技术，这考验你的人性啊！再拔除掉你那个贪婪啊，想要短线上在这样的股票里面赚大钱，很难啊，真的啦。现在风大雨大，现在在震荡，上下船摇晃，都是为了什么？都是为了要杀融资啦，都是要为了杀融资啦。你用长远的角度来看，航运三股它到底是不是好股票？你一定会讲说，老师啊，今年可以赚那么多，对啦对啦对啦，很棒，很棒啊！明年哪有一定就赚那么多？你讲的没有错啊，明年甚至于会怎么样？会比今年还要稍微再衰衰退一点。没有没有像今年赚这么多，可是各位能够延续多久，能够延续多少时间，我不知道。可是就目前来看，我待会儿给各位举证，就供需问题没有解决，它还是会持续走下去，它还是会持续走高运费。我们不要不要说，都是我们自己嘴巴在讲，我们要把我们一定要把证据也要拿出来嘛，对不对？这个证据当然是预估的啦，没有百分之百准，但是至少不是我谢一文谢老师我一个人预测啦。哦，各大的全世界三大前三大的研究机构。研究机关，好包含有运价的、有航运的供需问题，他们有做出一些数据，我待会拿给拿给各位看，那再来，你会讲说，老师啊，呃，航运类股好像不能用本利比算，景气循环股哈、哦，不能给它太高的平等，没错啊，如果我今天是高估十五倍，我今天是高估二十倍，跟科技类股一样，那。一定是错在我吗？那一定是错在我吗？那一定是错在我吗？大家都知道他今年可以赚三十几块，我们给他五倍，给他六倍，甚至于给他到七到十倍，会很过分吗？真的会很过分吗？筹码的问题很简单，看散散户什么时候缩手，融资什么时候不增加，甚至于量可以缩到极次，所以量缩是对的。不要认为今天跌就是错，不要认为。啊，很多人都说啊，跌就是错，跌就是要紧张，跌就是要害怕，跌就是要恐惧。各位，啊涨就一定对，没有这种事。做科学数据的人绝对不会去看这个涨跟跌的问题、啊，除非你跌到所谓的融资要断头，那一定要算嘛，那就一定要看嘛，对不对？所以各位，就各项显示出来，现在只差一个东西。这个东西没办法克服，一定要忍耐，就是要杀融资。我说的杀融资不一定价格要往下杀，只要让那些融资认为，哎，现在是应该退场的时刻了，现在不应该再买什么了，甚至于它转移目标到钢铁、到电子，我觉得都可以，我觉得都很棒。我一定要让，一定要主力一定要让那些人觉得说，融资在货柜三雄里面绝对不会有大利润，你不要来做我当冲，你赚不到钱。每天给你洗来洗去，我相信这几,这几天的，包含上礼拜，包含到今天，所谓的当冲客很辛苦，很辛苦了、啊，几乎是没有什么甜头可以赚了、啊，几乎赚不到什么钱了、啊。我相信呢、啊，那你又趁机赶快，对不对？去做你的所谓的什么电子小型标股啦，上柜小型标股啦，对不对？我觉得那反而也是一件好事。我不会去，我不会去，我不会去阻挡你去做电子股的小型标股啦，什么标股，什么标股。里面真的也是有好公司、好股票，可是各位，我讲句很实在的话我讲句很实在的话我，我一定不离不弃，在航运三雄里面，我一定不离不弃，好不好？我一定跟你追踪到底，我一定跟你追踪到我的目标到达为止，就这么简单，好吧？来看一下数据吧。无论如何，不要是大基本面包含运价哦，这个包含所谓的这个这个呃这个其他这个前五大的这个。货柜公司大跌下来，我觉得，我觉得我们就综合来看啦、啊，好不好？我们不要说一定怎么样，我们就综合来看，是不是出在我们基本面的问题？是不是出在我们整体航运界的问题？还是只有单纯是筹码？来，各位投资朋友，一样追踪马士基股价。好，到上个礼拜为止，当天还是上涨一点零二趴。好、哦，本来我们追踪到这里吧，有点下滑，有点下滑，有没有？我说至少都维持在高档。哦，结果上个礼拜还表现不错。对不对？好，那这个是呃货柜的波罗尼亚指数，好，到现在目前为止都还是在创新高跟新高阶段。哦，如果你有真的很有心的话，你查不到资料，你可以记得我的数字，你自己可以用方格纸来做图表，我以前都这么干了，好不好？以前资讯没有那么发达的时候，我都用方格纸自己画画画价位，然后把它连起来做成趋势线，好，再算出五日、十日、季线、月线。好不好？如果可以的话，你也可以这么干。好、哦，但现在资讯发达了应该不需要啦，对不对？好，上个礼拜五还是上涨了，呃，一点零九趴，大概一趴左右。那这是上海及江双指数都还是一样，都在创新高阶段。哦，这个上个礼拜整个礼拜应该是涨了一点一二趴，好不好？哦，你看这个图你就知道，大概都是在创新高阶段了。也就是说。供需问题还没有办法解决，那这个问题来自于所来自所谓的疫情，来自所谓的港口码头不敢互相太靠近，所以让所所谓的这个这个这个调离货柜，或者是把这个货柜从船上放到路上的这个这个时间拉长，哦，所以会造成所谓的塞港，会所谓造造成所谓的塞船，船一塞，船在海运上没有办法靠港，没有办法卸货，它也没有办法回去，所以会造成怎么样？哦，会造成那就是要抢枪。啊，或者是要抢船啊，或者是要抢柜。那如果你要抢得到，很简单，就价高者得嘛。好，所以会造成这个运费所谓的节节高升。好，其实现在稍微有点缓解了啦。之前在最高峰的时候，我们那时候都流行一句话啦。哦，这个航运业内流行流行一句话。好，今天不定，明天后悔。为什么？你今天我不把这个船，你不把这个货柜，你不把这个船舱先预定下来了？明天不但没有这个船舱，没有这个价，呃，没有这个位置，你甚至于还要拿更高的价格，哦，你才能得到这个所谓的这个船舱跟货柜，哦，那这个是在最高峰塞港塞船，哦，这个抢舱，哦，抢船的这个时刻，这个地方，哦，可是现在已经变白热化了啦，哦，价格稍微有点运费的价格开始趋缓，但是这个趋缓是缓涨，哦，它不是下跌，我说的那个趋缓是缓涨，哦，这个但是这个问题。大问题一时半刻真的都还没有办法解决。好，那既然没有办法解决，我们刚刚讲了，我们刚看了上海即装箱，看了这个这个波迪的海货柜的指数，我们看了马士基的股价，哦，都不是在回档阶段。哦，所以就大基本面来讲，运价的问题跟全球第一大的货柜商船的公司的股价来讲，它都不是都是处在高档没有回档的现象。哦，所以大致上的基本面没有问题。那当然你要去讲航运，不是说只有讲过去。也不要说只有讲现在，毕竟我们还是要买未来股价，本来就是要买未来。我们刚刚有提到了嘛，比如说今年到第三季，第三季节日是高峰，好，到第四季也不会有问题，可是第四季可能会比第三季稍微趋缓一点。好，明年虽然有一点混沌不清，可是基本上维持在高运价，也就是说在供需私人状况下没有解决之下，我相信还是处在一个所谓的高档的阶段。当然，我们没有办法去做过度的揣测跟预测，好。就价格的部分，我们没有办法预测；就疫情的部分，就塞港塞船的部分，我们没有办法做太多的揣测。可是我们可以揣测，可以可以揣测什么来？各位好，我们先来看，好，以目前的来讲，以目前来讲，来各位，外来的股东有跟我们讲几个讯息哦，这个废发股息一块，股票一块。二零零八年低档，趁船价低档的时候，打造二十招智能船破。哦，在这个二零一八年三年前的时候，已经开始陆续交船，真的很可惜啦。但很可惜，为什么？为什么很可惜？哦，这个在2018打造，可到现在都还没交船呢、啊。哦，如果现在交船的话，又增加它的新运力，那万海一定会更好嘛？对不对？好，到今年的6月底又宣布又再造了12艘新船。好，先看这两个在，这个、这个、这个再、这个、造的关系。我们这个是三年前的问题，我们可能不要提好了。我们讲今年年中的时候， 6月28八号，他要定了12艘，那代表是什么？公司有没有陆续看好未来的航运的前景，这个产业的前景？有吧？哦，如果没有，那很简单嘛。那我订船干嘛？如果没有，我不要订船，我还租船就好啦、啊。我还租船就好啦、啊，对不对？他不但是看好所谓的产业前景，而且要增加他的竞争力。为什么？为什么需要新船增加竞争力？第一个，第一个，你获客可以载得多；第二个，你可以比较省油。最重要的重点，未来可能要实施所谓的碳中和排碳税，你的船越旧。要么你就是把你的速度降低，你速度降低，你可能本来可以跑三趟的，结果你今年可能只有跑两趟，或者是只有跑一趟。我举例啦。那第二个，你把你的速度减慢，第一个你把速度减慢，第二个那很简单，很简单，那你就乖乖的缴排碳税。那为什么要有新船？我新船一定符合现今的所谓的碳排放需求跟标准嘛。所以，我是不是要缴那部分的税会比较少？因为我的排碳量少，因为我的船轻嘛，呃，抱歉，我的船新嘛，懂我的意思吗？就好像我们摩托车上面都会贴什么一期环保、二期环保、三期环保、四期环保，到十、到六期、七期、八期、九期，为什么？因为我的排碳量越来越低啊，可是我一样到到能够到达我所谓的效率，因为我的船是新的，因为我的车是新的，所以我的排碳量会少，我一定要符合现在的标准。所以我在那个部分，我税是不是就缴的少？这个税差在哪里？各位，我刚刚所说的，除非你要开的很慢，好，你开慢一点，你骑慢一点，你的那个排碳量会比较少，可是你的传奇就拉长，对不对？你的竞争力相对的变薄弱。为什么要有新船？很简单嘛，我第一个我不要去缴那个所谓的排碳税太多嘛，第二个我可以增加我的效率嘛，我可以增加我的运力嘛。那第三个，如果在你增加的过程当中，比如说也，忘了还好了，现在是全球第十大的这个货柜商，第九不啊、呃，这个前面几名如果没有再继续增加新船，那很简单，那慢慢的它就会被我干掉。为什么？因为它的成本越垫越高，它一直在缴排碳税，它直在缴碳综合税，对不对？它的航运很航运能力一直在降低。为什么？它船要跑得慢，因为它怕缴钱，因为它怕缴税。第二个。他没有新船加入，他的航运运力还是保持在那边，他只有逐渐被我赶上。当然，你要赶上前四很难呐、啊。现在大家在争第五了、啊，长龙、杨伟在吉利，在争第五的那个位置啊，对不对？所以各位，这个新船代表的是什么？有什么样的含义？看好产业前景，第一个，第二个，对未来的竞争力，对自己本身公司的竞争营运的竞争力，能够怎么样？能够再增加？好，第二个来，各位，第二档啊。呃第二档股票阳明，刚讲万海嘛，现在讲阳明。阳明的股东会，十艘新船、长租船，二零二零年已经交付三艘、哦，今年以内在交十一艘，来都是在怎么样？都是在增加了、哦，有十艘两千八百标准货柜的新船、自由船，自由船是什么？他自己买的，有十艘都自己自由的、哦，去年已经交了六艘，今年还会再交四艘、哦，都在增加了哈。哦阳明都在增加，但是阳明有一点问题，我待下会跟各位讲，在筹码上出现了一点问题啦。好、哦，可是就产业前景来讲也是 OK 的，没有问题啦，对不对？好，你现在看到是 2,800 标准20尺的新船嘛？好，那你来看长龙，你来看长龙，来来来来来，长龙股东会配发现金股利二点元，今年预计交付33艘新船，明年起到未来三次年内还有42艘新船。长隆订的船是什么？长隆订的船是什么？两万四千个标准货柜，各位，这个叫做巨轮啊！这个叫做巨轮啊！你的人在那船下面，那你记不记得那个长治号在那个在那个在那个运河苏伊士运河搁浅的时候，有一台小小的挖土机在挖，有没有看到？你可以看到那个挖土机跟那个巨轮的那个比例差在哪里啊？懂我的意思吗？扬名很多这样子的船呐、啊，有总共有各位总共有七十五艘哎、欸，今年交三十三艘，那对今年的运力来讲，对今年的营收占比，尤其是美洲线跟欧洲线这两条最赚钱的线来讲，一定是最补的嘛。不要说只有看现在，不要只有看过去嘛，不要只有看本利比，不要只有看 EPS 嘛，也要看谈到未来嘛。有没有这样的利基点存在？对于对于未来的不确定因素，我们不要提太多啊。未来运费一定还会再涨啊。未来这个新冠那个新冠疫苗那个这个注射力还不够的时候，我跟你讲，那个一定还会再增加，所以工序还是会失衡，所以怎么样？所以怎么样？有太多太多的猜测，就很像很多人在跟你分析所谓的电子股。哦，这家公司未来要接上苹果明年的单，保证在哪里？证据在哪里？没有吗？就是用口号吗？那除了在口号之下，没有错。口号有些股票还是会涨，我们没有办法否认，对不对？一定要做一些所谓的预测未来的东西，可以，可以接受。可是各位，我们我们从股东会上面，从法说会看到，我们可以看到更确定的事情是什么？这个未来不是梦嘛？这个未来不是梦嘛？是不是有人提说，长龙的船跑一趟、跑两趟回来就一艘新船的钱了？以现在的运价来讲，那现在处在高运价嘛，对不对？那如果在很诸喜，给他高薪准出来，我增加我的运力，就现在的高运价来讲，我是不是能够赚更多？我除了对未来有期待以外，我对，我觉得对公司有期待，对营运有期待以外，我是不是现在正在高运价的过程当中？我是不是就有新船来，更可以，更可以增加很足体积嘛？高运价、高运费，外在探瓜贼走去了西基仔，那个时机才、那個，是不是？懂我的意思吗？好，我们再来看预估，一样啊，我跟你谈未来哦。法国的海运研究机构，这是供给这需求啦。需求还是大于供给，在今年下半年一点六趴。好，哇、啊，这个是英国的哦，海运研究顾问公司，供给跟需求一样差五点九，它预估的怎么样？差异性更大。哦，这是全球航运的研究公司，供给跟需求差一点六趴。哦，这是明年。明年有没有趋缓？有哦，你看这个数字就知道。可是还是处在供需不平衡的状况下，尤其是在海运市场上面的需求，对不对？这都符合我们的讲法。为什么明年可能不一定会比今年还来得高峰？可是明年还是成长，还是维持在高档。你看供需问题，各位，这不是说只有我谢立文一个人一个人分析，有全球的研究机构，有法国的研究机构，有英国的研究机构，讲未来嘛。是不是我们可以大致上？如果现在按现在的 modern 现在的模式套到明年去的话，你至少你看到高运价、塞港塞船、供需问题都还没有有太大的变化。那我请问你，我各位爆破断？我请问你，我现在可不可以忍耐？可不可以？可不可以？可不可以？你你告诉我可不可以？应该还可以啦，啊，为什么要爆破段呢？各位，马士基的本利比十八倍，中原海控本利比十四倍，赫伯罗德本利比三十一倍，现代商船本利比五十五百八十八倍，很简单的嘛。货柜三雄今年大概预估的热趣，所有的法人、券商、外资、自营商，大致上的热趣预估在这里。今年的 EPS， 你要给它几倍的本利比？我再给各位看一次。这是全球前十大的其中四个海运公司、货柜公司，它的本利比是八倍、三十四倍、三十一倍、五百八十八倍。你要给货柜三雄几倍的本利比嘛？你四倍的话，现在这个价格到了五倍到哪里？六倍到哪里？十倍到哪里？会不会到十倍不一定啊？说便只有七倍，说便只有八倍。可是无论是六倍还是七倍还是八倍，都远远超过现在市价有的价格。它的价值在哪里？是四倍、五倍、六倍、十倍、八倍？你评估吗、啊？我的评估当然是不是绝对不是四倍、五倍、六倍啊？对不全球的航运公司也没有这么低啊。我们讲马士基也有十八倍啊。那你说我估十八倍过分了啦？胸敲鬼，胸胸胸高，骗人。真的讲句很实在的话，那我可不可以估到十倍？我为什么不能爆破断？还有一分多钟，我等一下来讲一下近期发生什么样筹码上的变变化，尤其在三雄里面的阳明，我们要佐证给各位看呢，不要只有嘴巴讲了，好不好？那等这个风波过了，会不会又是另外一次的热带气旋？会不会又建造了一次在此次震荡过程当中的另外一次低点？如果是你手上没有传票的人，你是不是要来买一点布局一点所谓的波段布局？懂我的意思吗？等一下先来看，不要转台。等一下我们回来就要看这个部分了，好不好？先加入谢一文谢老师的 live， 我们等一下回来。所以跟各位讲，现在风大雨大，现在浪也大，要忍耐一下。最主要的目的是在杀融资，除了融资的问题之外，来各位很快的看一下，这是阳明对元元大证券对阳明近期来讲所卖出跟买进的张数，卖出总共大概6万张左右，三天哦，四天呐、啊，四天大概卖出6万张左右。所以各位，会不会这个风波过了，又创造一次所谓的三雄的低点？因为它互相会有影响。所以各位，趁着这个机会，不合理的本利比创造低价，而低价是你应该爆破段买进的时候加入谢易文谢老师的赖，我带你买，明天见。立即拨打我们的专线0 8 0 0 6 6 8 0 8 5零八零零六六八零八五。080066 8085,